0: ciao buongiorno come state stamattina tutto bene eccomi qua con voi e purtroppo posso essere solo qui su instagram in questi giorni perché abbiamo dei problemi con facebook ma magari cercheremo di ripostare la diretta mettendola anche su youtube e sul canale telegram a proposito il canale telegram è cambiato non è più quello di prima, ma è Selene Calloni Williams, quindi cercate Selene Calloni Williams nel canale Telegram e eh, seguite Selene Calloni Williams, se mh, siete ancora in quello vecchio eh, cambiate perché mh, non, è, non posto più lì. Um, devo andare ad aprire la porta da chi scusate un attimo ma qua è nevicato io non so da voi ma qua è pieno di neve e a chi quando c'è la neve è contentissima e quindi è rimasta fuori adesso però mi chiede di entrare vado ad aprire la porta da chi aspettatemi un attimo eccola qua, tutta bella bagnata di neve, a chi è piena di neve, saluta amore mio, saluta, eh, tutta bagnata, eccola qua, tutta piena di neve, lei impazzisce quando c'è la neve, diventa amata. è contentissima, contentissima, fa di quelle corse nella neve fresca, poi siccome è leggera, non, non affondano le zampine, per cui vederla correre sulla neve sembra che voli, è incredibile <ride> buongiorno allora oggi ci occupiamo di niente po' di meno che di magia nera magia nera ragazzi magia nera sì perché ieri una mia amica eh, che vive negli Stati Uniti è italo-americana lei però è... ed è è un medico, ha fatto il medico tutta la vita, e ne ha viste di tutti, di più. Ha anche insegnato ad Harvard, la mia amica, ha fatto un sacco di cose nella sua vita. È una scienziata, eh? è una scienziata, ha insegnato ad Harvard. Ha, ha, ha fatto la scienziata tutta la vita, ha una mentalità altissimamente scientifica, anzi troppo, a volte quando parlo con lei io veramente mi dico ma insomma, ma... <ride> se veramente tutti questi anni di scienza, certo avranno dato tanto a te e al mondo, perché effettivamente lei ha fatto tanto, ha salvato tante vite, ha fatto tante cose positive, bellissime, Però accidenti, ti dà una struttura mentale veramente molto rigida. Ecco, questa mia amica con questa struttura mentale ieri mi ha detto Selene, io sono arrivata alla conclusione che la magia nera esiste ed è effettiva, attiva. Cavoli da te non me lo aspettavo da te non me lo aspettavo e così abbiamo incominciato a parlare un po' di che cosa possa essere questa magia nera di, cosa, di come possa influenzare veramente, effettivamente gli individui ehm. esiste non si può dire che non esista esiste È effettiva, ma è effettiva solo su quegli individui che glielo permettono perché hanno paura. E gli individui che hanno paura, la paura crea come degli squarci delle aperture nei nostri coscia. I coscia sono i corpi di luce: eh? il prana maya coscia, l'ananda maya coscia, il manomaya coscia, il vignagnamaya coscia, i vari corpi di luce i corpi sottili perché noi non abbiamo solo un corpo di carne e sangue abbiamo tanti involucri sottili tutti circondati dalla nanda maya coscia che è l'involucro di luce dorata o perlomeno così viene raffigurato la paura la paura genera degli squarci delle aperture nei nostri kosha la paura è sempre la conseguenza del senso di colpa. L'uomo, l'essere umano, in generale, è già una creatura che, a differenza di tutte le altre, ha la paura. Gli animali hanno l'istinto della sopravvivenza. Anche le piante hanno l'istinto della sopravvivenza. Ma non hanno la paura della morte. Quella è solo umana. E questo perché l'uomo... Ha tradito l'equilibrio universale, l'ordine primevo, è passato da una volontà d'amore, il sacro, il sacro facere, il darsi, l'offrirsi che è presente ovunque in natura e che si esprime come bellezza. Ha una volontà di potere e di controllo che si esprime attraverso la morale, l'etica, il senso del bene e del male, del giusto, dello sbagliato, del vero e del falso, che non esiste in natura perché la natura eh, muove verso il bello, la natura esprime e manifesta bellezza. Che è poi la forma sotto cui il vero bene, come direbbe Platone, si manifesta, il vero bene è l'amore, è il darsi, è il sacro facile, è no? quell'evanescenza, quell'impermanenza, quella capacità di darsi, di offrirsi, che è ovunque in natura. Quindi in natura c'è l'istinto della sopravvivenza, solo nell'uomo c'è la paura della morte, perché l'uomo ha tradito l'amore, ha tradito la bellezza, ha tradito il sacro, e ha creato un mondo finalizzato al controllo, al potere. Questo senso di colpa manifesta la paura nell'uomo. Il nostro cammino evolutivo, il cammino del risveglio, è proprio la capacità di divenire consapevoli di questa paura, di scioglierla, di superarla, ristabilendo l'equilibrio primevo, l'ordine universale e quindi superando il senso della colpa, andando al di là del bene, del male, del giusto, del sbagliato, salute, malattia, di tutte le categorie mentali attraverso le quali l'uomo tenta di controllare se stesso, gli altri, la natura, tutto quanto e ritornare alle categorie, ai codici della bellezza che sono i codici dell'amore, che sono i codici del sacro. Questo è il cammino eh, della spiritualità, questo è il cammino sacro, questo è il cammino spirituale. eh. Ora, tanto meno una persona è evoluta o progredita su questo cammino, quindi tanto più è ancorata, ha una volontà di controllo, di potere e quindi è vicina a questo peccato, a questa colpa dell'umanità tanto più è vulnerabile perché i suoi corpi di luce hanno degli squarci ma tanto meno riconosce di essere vulnerabile quindi come diceva sempre mio nonno non si può ricevere il male se si vuole il bene questo male questo bene esistono soltanto nel mondo umano ripeto perché la natura ha come valore la bellezza che è un'altra cosa quando un essere umano compie atti malvagi funesti come direbbe in europa per una questione di potere ecco che il suo senso di colpa inconscio aumenta perché questa persona si fa più vicina con maggiore intensità al tradimento originario aumentando il suo senso di colpa aumenta la sua paura nei suoi corpi di luce si aprono degli squarci se tu hai la visione sottile puoi vedere addirittura puoi vedere questi queste aperture sono come come ferite perché non sono regolari eh. sono 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 un po tutte come seghettate eh nei corpi di luce oppure a volte li vedi come zone d'ombra però si capisce no, che da queste zone d'ombra si può entrare sono come portali oscuri come buchi neri all'interno dei corpi di luce se tu hai la visione sottile li vedi, li percepisci o anche senti che ci sono senti è eh? da lì che poi entra l'intenzione altrettanto malvagia, funesta, ehm, che poi chiamiamo magia nera. Ma sai, a volte non c'è bisogno di arrivare a queste definizioni così estreme, magia nera. A volte quando qualcuno per una volontà di potere o di controllo compie un'azione funesta, nefasta, apre degli squarci delle ferite nei suoi corpi di luce, simultaneamente produce sofferenza o rabbia in qualcun altro e questo diciamo trasmissione di maledizione tra virgolette passa in automatico passa in automatico cioè non c'è bisogno che l'azione sia volontaria dicevo ieri con questa mia amica quando si parla di magia nera Eh, Ovviamente si si include, è implicito che c'è un'azione volontaria, eh? c'è un'azione volontaria di fare del male a qualcuno, ma non è sempre necessaria l'azione volontaria. A volte questi meccanismi funzionano anche senza un'intenzionalità, anche senza un'intenzionalità cosciente. Ecco perché bisogna sempre cercare di essere integri, di essere onesti, di essere chiari, di non ferire gli altri perché se tu agisci per volontà di potere, di controllo e non d'amore provochi queste ferite nei tuoi corpi di luce simultaneamente generi rabbia, sofferenza in qualcun altro e automaticamente si scatena questo processo la rabbia, la sofferenza che parte dall'altro viene verso di te trova la porta aperta entra e si comporta in modo funesto nefasto A volte ripeto anche senza che ci sia un'intenzionalità io da quando ho imparato e ormai sono molti molti anni a vedere a percepire i corpi di luce a percepire questi meccanismi a essere cosciente di come si muovono le energie tantissime volte ho dovuto trattenere i miei spiriti Perché? Perché esiste nell'essere umano un meccanismo automatico. Quando qualcuno ti ferisce, ti fa del male, tu provi dispiacere e provi rabbia. Che di per sé possono anche essere forze positive, se le sai gestire. Ma normalmente l'individuo non riesce a gestire queste forze e i suoi spiriti, i suoi daimones, i suoi demoni, che non necessariamente sono demoni, eh? Eh, i suoi spiriti partono, partono sull'onda, sulla scia dell'emozione, la rabbia, ehm, la, la, la sofferenza, il dolore, gli spiriti partono e vanno verso quel pensiero, quell'immagine, quindi quella persona che la persona ferita ha in testa. Quella persona che ha ferito ha creato degli squarci innanzitutto nei suoi corpi di luce e da lì da lì queste energie entrano, entrano e si comportano in modo nefasto. Ora, la strada migliore in assoluto per elevarsi da tutto questo è raggiungere la condizione della non paura. La condizione della non paura la raggiunge solo chi ha il cuore puro, come a chi? come gli animali come le piante ecco perché gli animali le piante non hanno paura a chi stai diventando una cappellona eh? gli animali le piante non hanno paura e quindi hanno il cuore puro perciò non possono essere raggiunti da queste energie gli esseri umani sì possono essere raggiunti da queste energie perché non avendo il cuore puro hanno paura La paura crea degli squarci nei loro corpi di luce e da questi squarci la rabbia, l'ira funesta di coloro che hanno ferito entra, entra. Ecco perché bisogna stare attenti a non ferire gli altri, nemmeno involontariamente, nemmeno involontariamente. Come fai ad elevarti al di sopra di tutto ciò? Non devi avere paura. Per non avere paura devi avere il cuore puro. Cosa vuol dire il cuore puro? Vuol dire che devi essere talmente al di là del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, del vero e del falso, talmente al di là, al di sopra dei valori morali da aver riconquistato la bellezza, l'esperienza estetica che è la manifestazione dell'amore, del sacro, del sacro infacile, della capacità di darsi, di offrirsi devi essere così potentemente nel matrimonio mistico con la divinità ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, ciò che tu vuoi essere in questo matrimonio mistico così potentemente, così profondamente non avere paura quando uno è nel matrimonio mistico così fortemente unito al divino non ha più paura della morte perché si rende conto di essere vivente e morente simultaneamente come Shiva, che è vivo e morto nello stesso tempo quindi non ha più paura e non avendo più paura I suoi corpi di luce sono perfettamente integri e addirittura riesce a percepire i corpi sottili degli altri, riesce a percepire i movimenti dell'energia, cioè diventa cosciente, consapevole. L'energia è cosciente, l'energia è spirito, le nostre emozioni sono daimones, sono spiriti quando proviamo rabbia, quando proviamo sofferenza, i nostri spiriti si agitano, si muovono. Se abbiamo in testa l'immagine di qualcuno che è la causa più o meno consapevole di questa sofferenza e di questo dolore, i nostri spiriti partono verso quella direzione e se quella persona ha degli squarci nei suoi corpi di luce entrano e lì dentro poi si comportano come energie nefaste funeste allora innanzitutto dobbiamo imparare a dialogare con gli spiriti e che sono emozioni quando qualcuno ti ferisce e provi rabbia o sofferenza devi vivere questa devi vivere queste emozioni avere il coraggio di vivere le tue emozioni così intensamente così consapevolmente da percepirle per quello che sono spiriti daimones lì con te con te eh? come gli antichi eh? vi ricordate Omero, cantami, Odiva oh del peli di Achille, l'ira funesta. L'ira funesta, la tua ira funesta è una dea, è una dea. Se tu sei consapevole, molto consapevole di queste emozioni, la puoi sentire lì con te. La puoi sentire lì con te. Puoi dialogare, puoi dire: Senti. ok questa, questa sofferenza mi proviene da quello che è successo con quella persona però io ti sento cara ira come una grande energia rimani qui con me come energia positiva fammi crescere elevami non andare da chi è la fonte della mia rabbia? Stai qui con me per elevarmi. Sei pura energia, sei pura energia. Riconoscere la dea come pura energia e non lasciarla partire, tenerla con sé. Allora la dea diventa un arricchimento potentissimo, diventa ispirazione, diventa luce e allora tu ti elevi e anche il tuo peggiore nemico ti ha fatto un favore perché ti ha aiutato ad elevarti ma se tu non sei cosciente consapevole di tutti questi processi li subisci li subisci come vittima provi rabbia provi provi dolore immediatamente la dea l'ira funesta parte va verso Scusate, va verso l'oggetto che tu hai in mente, l'individuo che tu stai pensando. Se lui ha uno squarcio, entra nei suoi corpi di luce e tutta questa energia diventa energia sprecata per te. Perché va a causare qualcosa di nefasto, di funesto in qualcun altro, ma... Tu la perdi, non ti arricchisce, non ti eleva. Perciò bisogna essere ben coscienti di questi meccanismi e riuscire a dialogare con essi, riuscire a essere in relazione con le energie, con gli dèi, con gli spiriti, in modo da co-creare. Gli eventi e il divenire. Non essere vittima. Allora, nel libro Shirling Yoko, L'immersione nei boschi, alla fine di questo libro io ho messo delle schede che parlano delle proprietà di alcune piante. Sono molto importanti queste schede. Stiamo facendo una serie di dirette che hanno a che vedere col benessere con la salute con la felicità e ti voglio parlare del sesamo da questa prospettiva allora innanzitutto se tu hai compreso quello che volevo dirti fino adesso se mi sono spiegata bene siamo arrivati al punto in cui Ci siamo resi conto che se qualcuno, per ragioni di controllo, di potere, ci fa qualcosa che ci fa soffrire, ci fa arrabbiare, dobbiamo essere capaci di sentire la nostra rabbia, la nostra tristezza come dei, dei, spiriti, numi, Qui con noi dialogare con essi dirgli ti prego non partire non andare <ride> da da quella persona che la mia mente sta focalizzando perché è arrabbiatissima rimani qui con me dammi forza elevami elevami elevami, elevami. Per fare questo, per essere capace di fare questo, non devi avere paura. Devi avere il cuore puro. La pianta del sesamo ti può aiutare tantissimo in questo processo. La pianta del sesamo, infatti, specialmente i semi di sesamo, no? Come dice qua sul libro, specialmente i semi, l'olio anche di sesamo, sono utilissimi per vincere la paura. Il decotto anche di semi di sesamo è utilissimo per vincere la paura. Il potere più grande del sesamo è contenuto proprio nel seme allora c'è un rituale meraviglioso un rituale bellissimo che voi potete fare con i semi di sesamo per vincere la paura per rendervi individui spirituali così elevati da essere capaci di percepire quando qualcuno vi fa qualcosa la vostra sofferenza la vostra rabbia Come dei, dei, numi, spiriti lì con voi, dialogare con essi, dire ad essi non partire, non andare là da quella persona su cui la mia mente è ossessivamente magari focalizzata. Stai qui con me, elevami, 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 stai con me, fammi crescere. Il rituale è sdraiarti, possibilmente nudo o seminudo e mettere dei semi di sesamo sulla porta del ricevere. La porta del ricevere è una ampia zona del corpo, va su per giù dallo sterno all'ombelico. Se tu lungo la porta del ricevere che è la porta che va dallo sterno all'ombelico, crei una scia di semi di sesamo e poi entri in meditazione. Il sesamo, lo spirito del sesamo, ti aiuta a guarire la tua paura, a superare, a sciogliere i tuoi sensi di colpa. Anche quelli più profondi, anche quelli atavici, il senso di colpo originario che è nel genere umano perché l'essere umano ha tradito l'equilibrio primevo ha tradito l'ordine universale è passato dal, dal codice della bellezza che è il codice del sacro dell'amore al codice del controllo del potere che è il codice della mente Questo, lo spirito del sesamo ti può aiutare a sciogliere questo questo senso di colpa profondo e atavico e quindi a superare la paura. Quando tu sei arrivato a un certo livello di superamento della paura e del senso di colpa, allora incominci a percepire gli spiriti, allora incominci ad avere una consapevolezza superiore a percepire, a volte vedi, a volte non hai bisogno di vedere, sai che c'è e hai fede nel fatto che c'è. Quando senti rabbia o, o, o tristezza sei subito capace di darti, di offrirti, di essere consapevole della rabbia, della tristezza che sono con te, come spiriti, come numi e di dialogare con essi. Ti prego non andare via, non partire verso quell'immagine di quella persona che è la causa, che è l'origine del mio dolore. Stai qui con me, elevami, elevami, elevami. Allora io ti invito a fare questo rituale oggi. La prima volta che l'ho fatto ero giovanissima ero con michael michael williams il mio maestro ero sdraiata in riva all'oceano a Veligama in sri lanka siamo andati lì con un vasetto di semi di sesamo e me lo ricordo benissimo era un vaso di legno antico tutto dipinto perché michael faceva attenzione a ogni particolare, non avrebbe mai messo i semi di sesamo in un contenitore qualunque, ogni oggetto, ogni più piccolo oggetto che lui utilizzava aveva un valore simbolico, aveva un potere, un valore simbolico. Mi ricordo questo vaso di legno dipinto. Io ovviamente ero sdraiata, era un costume e quindi avevo tutta questa parte del corpo scoperta, no? la, porta, la porta del ricevere. Lui mi ha dato in mano il, il, questo vasetto, mi ha chiesto di fare una scia con i semi di sesamo sopra il mio corpo, lungo la porta del ricevere e poi di stare sdraiata nella shavasana, la posizione del cadavere. Mi ricordo che aveva aspettato la sera, quando il sole stava per tramontare, era molto basso all'orizzonte, stava per, puff, cadere nel mare, come si dice. Perché quello è il momento migliore per fare questo genere di riti, quando l'ombra e la luce, il giorno e la notte si incontrano. E lì nella posizione del cadavere mi ha detto semplicemente abbandonati, rilassati, rilassati profondamente e poi contatta la tua rabbia, la tua sofferenza. Io mi ricordo ce l'avevo con il chairman della Veligama Resort Hotel Limited perché... Perché mi avevano chiesto di stare lì, a Veligama, a fare la presenza straniera. Loro avevano fermato i lavori, erano due italiani i, i, i titolari di questa compagnia e volevano costruire un villaggio turistico, no? Lì a Veligama. Ma poi, a causa dei continui conflitti armati, perché a quei tempi c'era la guerra civile in Sri Lanka, non eh? so se vi ricordate, le tigri Tamil, avevano bloccato i lavori, però avevano paura che il governo nazionalizzasse l'area vedendola abbandonata e quindi avevano voluto tenere in loco una presenza straniera. Io dovevo fare la presenza straniera, quindi tutto quello che dovevo fare era semplicemente stare lì, stare lì. E ogni tanto dovevo andare a Colombo a prelevare dei soldi, a dare gli stipendi ai ragazzi che lavoravano lì quelli che facevano la security, la ronda, eh, Jagat che faceva il cuoco, eh, Saman che era il room boy che puliva eh, i due bungalow che, avevano, che erano riusciti a costruire questi due italiani, quindi insomma non è che avevo molto da fare, avevo tanto tempo per praticare lo yoga, la meditazione, però però avevo già conosciuto Tera nell'eremitaggio della foresta di Abarana e io volevo andare là e passare il, mio ma- il maggior tempo là e avevo detto a questi due italiani eh, ma eh, io sto ad Abarana nella foresta vengo, va- vengo a Veligama, io vi assicuro che vengo a Veligama almeno due se c'è bisogno tre volte al mese una volta al mese do gli stipendi a tutti i ragazzi, che bisogno c'è che io stia lì tutti i giorni, tutti i giorni in questo bungalow? Perché non posso stare nell'eremitaggio della foresta? E c'è stato un momento in cui loro, no, no, tu devi stare lì, devi stare lì. Poi dopo l'hanno capita e mi, mi hanno permesso di stare nell'eremitaggio della foresta purché io, due volte al mese, l'accordo era due volte al mese, andassi a veligama, una a dare gli stipendi a tutti, due a, eh, a fare atto di presenza. E quindi, mh, però c'è stato un, un momento in cui loro non volevano e, e io sentivo molta rabbia. Molta rabbia perché ritenevo assolutamente ingiustificato questo divieto sentivo rabbia eh, e sofferenza perché mi dispiaceva non poter stare nell'eremitaggio di Abarana con il venerabile Gatatera, eh, con il reverendo Gotatu Vesumana Locatero a praticare meditazione, a studiare buddismo, era quello che volevo fare in quel momento e mi veniva, mi veniva ostacolato Allora provavo rabbia e provavo anche dolore e Michael allora mi ha fatto sdraiare in riva all'oceano, mi ha fatto mettere questa scia di semi di sesamo sul corpo, mi ha detto entra in contatto con la tua rabbia, con il tuo dolore, diventa consapevole della loro presenza fino a che sei talmente consapevole di questa presenza che la percepisci come uno spirito, un, un, un daimon, una dea, un dio, un nome lì con te. E a questo punto digli: ti prego, non andare a colpire coloro che sono la fonte della mia rabbia e della mia sofferenza, ma stai qui con me e elevami. Sei pura forza, la rabbia è. Anche la tristezza, se tu gli togli ogni definizione mentale di bene e di male, sono pura energia, pura forza. Chiedimi, disse Michael, a questa forza di stare con te e elevarti, elevarti. E lì è stata la prima volta in cui dentro di me si è risvegliata. La consapevolezza delle forze, delle energie, che sono spiriti, perché sono intelligenti, l'energia è cosciente. Lì ho preso consapevolezza dei movimenti di queste energie, della condizione di profonda paura, di senso di colpa, in cui vive l'essere umano fin tanto che non è risvegliato. E di quanto e di come questa paura e questo senso di colpa lo rendano vulnerabile, vulnerabile. E rendano possibili fenomeni che poi noi interpretiamo come maledizioni, malocchi, eh, magia nera, che sono semplicemente... Questi processi vissuti con intenzionalità. Se tu ti sdrai, metti sul corpo i semi di sesamo e riesci attraverso la non paura a entrare in contatto con le tue emozioni e a dialogare con esse come pure forze, come puri spiriti. Ma anziché dire non andare là, stai qui con me elevami 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 li mandi li spedisci volutamente con intensità di forza ecco che allora compi un atto di maledizione di magia nera di di, di, di malocchio chiamalo come ti pare cosa che nella maniera più assoluta non bisogna mai 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 fare perché primo ti privi delle tue stesse forze, delle tue stesse energie perché le spedisci da qualcun altro nel quale e sul quale hanno un effetto nefasto, funesto. Quest'altra persona soffrirà, proverà rabbia a sua volta e te la spedirà indietro. E prima o poi la forza che tu hai mandato a questa persona con intento negativo ti ritorna ti ritorna potenziata quindi mandare gli spiriti verso qualcuno con un senso di vendetta cosa che nelle tradizioni popolari viene chiamato maledizione malocchio magia nera è una cosa che non bisogna mai 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 fare diventare cosciente Consapevole dei movimenti di queste energie, di queste forze, tenerle con sé e rivolgersi ad esse con questo intento: ti prego, aiutami ad aiutarti, ad aiutarmi, ad elevarmi. Questo è esattamente, precisamente quello che dobbiamo fare. Allora, io ti invito a fare questo oggi. Facciamolo tutti insieme con grande potenza se c'è qualcuno che ti ha ferito se c'è qualcuno che ti ha fatto qualcosa e magari lo stai pensando in modo ossessivo straiati nudo, seminudo prendi dei semi di sesamo crea una scia sul tuo corpo e entra in meditazione Entrare in meditazione vuol dire rilassarti profondamente, ma così tanto profondamente, da raggiungere il confine tra la vita e la morte, tra l'esserci e il non esserci. Abbandonati, abbandonati, abbandonati. E poi senti le tue emozioni, le emozioni che sono con te. Divieni consapevole della loro presenza, con grande intensità, fino a sentirli per ciò che sono, spiriti, dei, numi, lì con te. E di a queste forze, che sono le tue stesse emozioni, che di per sé non sono né buone né cattive, né bene né male, ma assumono, assumono una valenza nefasta o positiva a seconda di come tu le muovi. Di a questi spiriti, vi prego, aiutatemi ad aiutarvi ad aiutarmi. Vi prego, aiutatemi ad elevarmi, elevarmi, state con me, aiutatemi ad elevarmi. Proviamo a fare questo rituale tutti insieme con il sesamo oggi io sono sicura che dopo la giornata di oggi da domani in poi se farai questo rito oggi insieme a me, insieme a tutti noi da domani in poi il tuo senso di benessere di gioia, di felicità incrementerà si alzerà sarai più felice perché avrai delle energie con te, al tuo fianco, che lavorano per te, per elevarti. Sarai più consapevole. Facciamo questo tutti insieme oggi. Perché insieme? Ma ragazzi, ovunque è detto, i maestri sempre ce l'hanno indicato insieme possiamo rendere qualsiasi cosa più potente più efficace persino nei Vangeli è scritto dove sono due o più di voi uniti nel mio nome io sono con voi due o più due o più, persino la psicologia ci è arrivata l'insieme è infinitamente di più della somma delle parti l'insieme è infinitamente di più della somma delle parti gli alberi lo sanno questo gli alberi lo sanno gli alberi fanno sempre le cose insieme gli alberi comunicano tra loro gli alberi si trasmettono messaggi a volte gli alberi ricevono messaggi che nemmeno sono stati trasmessi è una magia gli alberi sono un unico organismo comunicano tra loro anche più lontani sono uniti sono insieme hanno un obiettivo comune gli esseri umani sono persi nel loro individualismo che è una schifezza assoluta dobbiamo ritrovare il senso dell'unione dove sono due o più di voi uniti nel mio nome? La somma, l'unione, anzi l'unione è infinitamente di più della somma delle parti. Facciamoli insieme questo rito oggi, ok? Non perdere l'occasione. In qualsiasi momento, anche stasera tardi, se non riesci durante la giornata. Però vediamo di farlo prima della mezzanotte di oggi. Se lo farai in un momento qualunque della giornata di oggi, prima della mezzanotte, lo faremo insieme. L'ideale, ti ripeto, sarebbe che tu lo facessi al tramonto, nel momento in cui il giorno e la notte si incontrano. Però se non puoi ritagliarti quei 20 minuti per farlo al tramonto, fallo anche in un altro momento, basta che lo fai prima della mezzanotte, ok? 20 minuti, sì, cioè questo è un rito, non è un omi, non è un one minute immersion, questo rituale deve durare una ventina di minuti, perché? Perché ci deve essere il tempo di abbandonarti, di rilassarti, se ti addormenti va bene, va benissimo, funziona lo stesso, anzi magari funziona anche di più. <ride> magari funziona anche di più e l'importante È l'importante che ti abbandoni ti rilassi profondamente Ok, quindi sdraiati nella posizione che nello yoga si chiama la shavasana posizione del cadavere sulla schiena tieni un vasetto con semi di sesamo lì vicino a te fai una scia sulla, lungo la porta del ricevere dallo sterno all'ombelico e poi abbandonati 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 Evocando se qualcuno ti ha fatto qualcosa, se nessuno ti ha fatto nulla, prova a pensare a immagini perturbate che ancora non sono state pienamente pacificate del tuo passato e risveglia la rabbia e anche la tristezza che queste immagini hanno prodotto, ok? Sii molto consapevole della presenza di queste energie, rabbia, tristezza, lì con te, Sono una dea, uno spirito. Quando senti la presenza della dea, dello spirito, dialoga, dialoga con questa dea, con questo dio, con questo nome, con questo spirito. Ti prego non andare, non andare verso chi è l'origine di questa mia rabbia, di questa tristezza. Stai qui con me, elevami, 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 sei pura energia. Pura forza, elevami, elevami, elevami. Ok, diciamo questo oggi. Si può fare anche sopra i vestiti che fa freddo adesso. Mm. Ah, ma ti chiami poetica Hilmaniana? Bellissimo. No, non si può fare sopra i vestiti, però puoi stare tutta coperta. e e scoprire solo una piccola scia qua in corrispondenza della porta del ricevere se tu ti metti un maglione con i bottoni basta che apri un pochino i i, i bottoni vero cos'è che dici tornerai su youtube selene da poco ho scoperto che su youtube posso vederti sulla tv ed è meraviglioso più potente che lo schermo piccolo del telefonino perché non ho il computer, grazie sì Daniela, certo, tornerò è un momento che abbiamo un problema enorme con eh, Facebook e e con Streamyard io prima trasmettevo su YouTube tramite Streamyard adesso non ci riesco ma presto eh, cercherò di ritornare su YouTube quanto prima e eh, su Facebook eh, successivamente Eh, magari se riesco riposto anche la diretta su Telegram allora se non mi avete sentito all'inizio ve lo ridico il canale Telegram è cambiato se vi siete iscritti a quello precedente disiscrivetevi subito perché non è più in mano nostra eh, ma iscrivetevi al nuovo canale Telegram che è Selene Calloni Williams cercate Selene Calloni Williams in Telegram e mi trovate ehm, lì posto quasi tutti i giorni Eh, e anche lì stiamo facendo un percorso molto bello Poi sono sempre attivi i social Twitter, eh, Clubhouse su cui faccio sempre le dirette insieme a Micaela Micaela Belisario che è una giornalista nonché scrittrice molto brava. Facciamo eh, una volta alla settimana una diretta giovedì o a volte al venerdì sera in, in alternanza una settimana su Clubhouse, una su Twitter, una su Clubhouse, una su Twitter e così via e al momento il canale facebook è bloccato quindi lasciate perdere ma d'altra parte ci sono tante altre possibilità voglio dire sì magari vi trovate da da, da fare un momentino però ragazzi se ci tenete (ride) è un piccolo scoglio da superare cercherò di tornare proprio più presto su youtube ok Ehm, facciamo il rito questa è la cosa più importante facciamo il rito sentiamoci uniti sentiamoci insieme perché l'insieme è molto di più della somma delle parti vedrete che da domani il vostro senso di benessere aumenterà sarete più felici Questo rito non solo vi eleva, ma anche vi permette di stare meglio in salute, gioia, senso di realizzazione e di compimento. È un grande rito. Ah, tu dici con olio di sesamo, dici che vuoi mettere sul corpo l'olio di sesamo? Olio di sesamo ricavato dai semi. Sì. Eh, Decotto di semi di sesamo anche. O semi di sesamo. Io l'ho fatto, l'ho sempre fatto prevalentemente con i semi di sesamo. I semi proprio. Perché l'ho fatto la prima volta a Eligama con Michael con i semi di sesamo. E poi ho sempre usato i semi di sesamo. Però... Eh, però stando alle mie ricerche che poi sono confluite in questo libro eh, è possibile usare anche olio di di sesamo olio di semi di sesamo o decotto di semi di sesamo sì questo te lo dico per delle ricerche che ho fatto i semi di sesamo invece te lo dico per esperienza eh. quindi se ti devo dire la mia esperienza parlare dalla eh, dalla prospettiva dell'esperienza usa i semi di sesamo in senso allargato le mie ricerche mi dicono che puoi usare anche l'olio di sesamo o il decotto di semi di sesamo piuttosto che non fare il rito se hai in casa solo l'olio di sesamo usa quello piuttosto che non fare il rito eh, meglio usare l'olio di, di, di semi di sesamo okay? no su telegram non è più immaginalisti Luisa è Selene Calloni Williams quindi cambia canale ok bene ragazzi vi abbraccio facciamo il rito oggi ci vediamo domani mattina sempre qui su Instagram su Instagram ok ciao ragazzi e buona pratica a domani